0: Здравствуйте! Вы слушаете Сиари радио Подкаст. Здесь вы можете прослушать выборку самых актуальных новостей коммерческой недвижимости России, информацию о сделках и открытиях и интервью с экспертами отрасли. Чтобы прослушать полные выпуски программ, загрузите приложение Сиари Radio в Apple Store или на Google Play. У Один Пропертис претендует на Невский Центр. ТРК «Невский центр» могут купить Morgan Stanley, PPF Real Estate, Odin Properties, Avica, Ford Group и Holding Империя. Конечный список претендентов на покупку торгово-развлекательного центра, являющегося последним объектом «Стокман» в России, был сформирован компанией Collers International, которая отвечает за продажу ТРЦ. Стоимость актива составляет около 12 миллиардов рублей. В качестве соинвесторов покупки могут выступить еще несколько компаний, названия которых не уточняются. Константин Королёв, директор по работе с ключевыми клиентами «Бикар Asset Management Group, рассказывает о планах компании по организации работы каворкингов.
1: Это будет, скорее всего, одно из зданий, находящихся у нас под управлением уже, mm-hmm. но не принадлежащего. И здание, в котором не, не располагаются бикаровские сотрудники, то есть совершенно коммерческая история, коммерческие проекты. Мы сейчас просто в процессе выбора площадки, поэтому как бы адрес пока не могу назвать, но я думаю, что это будет не меньше полутора тысяч квадратных метров. И это будет э, ну где-то в шаговой доступности от кольцевой линии метро.
0: То есть, ну, по, по локации, если так рассматривать для размещения коммерческого варкинга, то это должно быть в пределах кольца.
1: Если говорить, э, Нет, не обязательно. Ну, в, в пределах, скажем так, МЦК, наверное, где-то. Наверное, вот, да. Наверное, сейчас, наверное, да. Но смотрите, очень многие там наши коллеги там.. Говорят, что надо там, маркетинг территории делать и так далее. Это, это правда. Вот если мы делаем коммер... просто коворкинг в себе, как отдельную самостоятельную площадку, то это так. Почему, почему я заговорил про совмещение бизнес-центра с коворкингом? Потому что там мы даем такие преимущества уже существующим арендаторам, что они, там... они становятся нашими клиентами в том числе. Мы же как инфраструктура тоже зарабатываем на том, что все остальные пользуются нашими территориями. Ну вот, и за счет того, что мы, грубо говоря, мы открываем, это, знаете, как, помните, как открывался торговый центр Columbus на Колумбус? Mm-hmm. Приходишь, а там не... люди такие ходят, смотрят на закрытые магазины. Вот есть некоторый такой эффект в коворкинге, да, вот mm-hmm. этот, почему мы готовим каждый проект, стараемся уже делать предпродажи, там за два-за три месяца начать, да. Суду говоря, мы там в Питере открылись две недели назад, у нас сейчас 34 уже резидента есть. Потому что, когда ты приходишь, один сидишь как сыч, то ужасно уныло. Тебе хочется убежать оттуда скорее. Mm-hmm. Вот. А в, в случае с бизнес-центром такого не будет сразу. Мы открываем площадку, но сразу там, все там, не знаю, 5, 10, 15, 20 тысяч квадратных метров, это уже наши клиенты становятся автоматами. Коворкинг, который привязан к бизнес-центру, не настолько критично для него будет э, сама локация. Если бизнес-центр там работал уже, то есть, понятно, что заходим в пустую площадку, там, наверное, одного коворкинга мало будет, если там никому не доехать на метро до него и не доехать на машине, то это да, это скорее просто
0: А Что насчет, допустим,
1: совмещения на одном этаже в одном коворкинге структуры декар и коммерческие? Легко. Сейчас так просто получилось в Петербурге, что у нас по этажам разнесено. Но если бы это был один достаточно большой этаж, там 2000 квадратных метров, мы бы, конечно не стали бы делить. Просто вопрос в том, что меньше чем вот на 900 метрах не получается сделать вот и коммерческую часть, в том числе. Хочется, чтобы там все было компактно. Но люди с третьего этажа приходят в коворкинг, там кухня, там переговорные комнаты, там конференц-зал, могут передвигаться. Мы не пускаем пока резидентов коммерческого коворкинга наверх, но просто точно такая же система у WeWork, да, у них есть зона open space, нефиксированные рабочие места, и зоны вот этих team офисов там, от одного, от двух человек, и там, тут, не знаю, тридцати, и между ними есть перегородки, все-таки пропуск, который не позволяет пройти от open space зоны в ту зону закрытую, это просто вопрос больше администрирования, недоверия или недоверия. То есть в виртуальном пространстве мы просто сейчас берем открываем нашу внутреннюю соцсеть, которая у нас есть, внутренний портал, для внешних резидентов. Никому внутри ничего не запрещает, там постить, писать и так далее. Все на усмотрение как бы, расчет на осмотрительность, конечно, наши коллекции не будут там совсем коммерчески тайны раскрывать. Но по большому счету мы не боимся. Мы, более того, мы видим в этом синергию. У нас есть такая стратегия, три листника. Один листник это компания сама, вторая контрагенты наши, какие-то юридические, крупные, может быть, даже компании. Ну, третья фрилансеры. Мы считаем, что максимальная эффективность, когда все эти три составляющие работают вместе, могут в одном пространстве находиться, общаться. Мы готовы опускать туда наших субподрядчиков, для того, чтобы они были ближе к нам на время работы. Мы даже сюда готовы наших субподрядчиков запускать. У нас были уже там некоторые небольшие проекты, когда мы совершенно внешнюю компанию сюда пустили, дали им кабинет на месяц. Они вместе с нами делали проект, так было всем удобно. Потому что, каким бы не были классные современные, классные современные технологии общения, но живое общение все равно, все равно пока остается на тренировке. А
0: что касается вот этого, как, как я, если поправиться неправильно понял, но здесь планируются какие-то мероприятия. Uh-huh. Какие-то. Это как? История тоже открытая или это история внутренняя для компании?
1: Знаете, пока внутренняя для компании. Я думаю, что Скорее, вопрос маркетинга. Ну, да. Я думаю, что пока внутреннее для компании это больше будет для наших сотрудников. То есть это не только формальные какие-то мероприятия, разумеется, но это замена такому тимбилдингу, который обычно в компаниях случается ну, два раза в год. Мы хотим, чтобы это было там, каждую неделю, да? и каждый по своему желанию мог прийти вечером, посмотреть какой-нибудь там не знаю фильм у нас например Ольга Шарогин которая сегодня выступала она отлично разбирается там в артхаусном кино да она сделала там список там, лучших фильмов которые точно стоит посмотреть все вместе такого рода мероприятия а другие наши площадки там все открыты То есть, будет в питере можно приходить там. мы рассчитываем что 90 процентов всех мероприятий которые у нас будут в коммерческих проектах наших они будут бесплатны для посещения для резидентов точно Оставшиеся 10% это будут мероприятия, которые будут, не знаю, там со спикерами, ну, не знаю, уровня Ричарда Брэнсона. Вот, не меньше. Мы, кстати, зовем его. Не знаю, приедет ли, уже написали, насколько я знаю. Ждем ответ. Вот он в Хельсинке приезжает просто в мае. Может быть, моя задача. Нетворкинг – это задача номер один, которую мы ставим перед собой в коворкинге. Да? Именно поэтому есть отдельный человек. Mm-hmm. Именно поэтому там, раз в неделю комьюнити-менеджер всех новых резидентов там, собирает и предлагает рассказать о себе. То есть там мероприятие не только такого там, развлекательного или образовательного характера. Будет там да, сцена, можно рассказать о себе о проекте или поделиться проблемами. У нас, по-моему, порядка восьми сейчас запланированных форматов разных мероприятий. Среди них эм, встреча с инвесторами, среди них, эм, как называется, fireside chat. Когда приходит ментор какой-то, отвечает просто на вопросы из зала. Это в течение трех-четырех часов можно рассказать ему свою проблему, он предложит какое-то решение. Вот. Это обязательно будут пичи, где можно представить проект свой. Вот, и мы будем туда собирать аудиторию, которая может вложиться в эти проекты обязательно. Мы будем проводить, ну как я уже сказал, внутренние мероприятия, посвященные к местного между резидентами. А у нас будут, я думаю, что либо пивные четверги, либо, не знаю, пятницы с виски. Ну, как бы там, зависит от партнера, которого он там привлечем. У Heineken есть пиво, которое специальная серия для коворкингов. Mm-hmm. Ну, типа, ты открываешь и оно сообщает Там есть GPS значит, Датчик, mm-hmm. какой-то передатчик Который через Wi-Fi Сообщает, в какой момент банка С каким номером пива была открыта У них есть Beer Network какой-то mm-hmm. И, значит, на, и на карте загорается еще одна Лампочка была открыта, значит, Банка пиво. Mm-hmm. Ну, вот. А, они тоже пытаются стоять на месте да Понятно, что это не, не на продажу история Чисто маркетинговая, но тем не менее Все, лишь бы люди Общались mm-hmm. друг с другом, с да, это пиво быстро закончится там, по бокалу на человека. Но как бы за сейчас бегать нельзя, извините. Правила, плав, правила площадки при этом строгие, строгие достаточно. Да, если не мы это организовали, то пьянка запрещена, извините. Вот. но мы это будем организовывать регулярно,
0: это как бы нормально. ВТБ потянуло на шоколад. Комплекс премиум-класса «Шоколад» в районе Таганки может достаться банку ВТБ за долги девелопер-объекта компании «Крафт». Сумма требований кредитной организации составляет 3 миллиарда 800 миллионов рублей, из них основной заем — 2 миллиарда 200 миллионов рублей. Остальное проценты и неустойка. На сегодняшний день в комплексе, состоящем из двух корпусов, продано около 80% квартир. Сообщается, что на некоторое количество площадей в «Шоколаде» может также претендовать московская мэрия. А+ построит склад в Екатеринбурге. Компания А+ Девелопмент займется строительством крупного распределительного центра в Екатеринбурге. Комплекс площадью 34 тысячи квадратных метров планируется ввести в эксплуатацию во втором квартале 2018 года. Заказчиком выступает компания Монетка. Новый распределительный центр ритейлера будет обслуживать около 400 магазинов сети. Перекресток займется Петербургом. Сеть магазинов «Перекресток» откроет 15 новых точек и реконструирует 7 действующих магазинов в Петербурге в 2017 году. Таким образом, после открытия всех 22 точек в новой концепции, количество обновленных магазинов составит 85% от общего числа «Перекрестков» в северной столице. Также сеть, входящая в X5 Retail Group, продолжает рассматривать и новые площадки под магазины. Не исключается, что за год откроется более 15 новых точек ритейлера. Сегодня в Северо-Западном федеральном округе России работают 53 супермаркета сети «Перекресток». Магазин работают в Петербурге, Всеволожске, Выборге и Сосновом Бару. Среди потенциальных локаций на Северо-Западе в компании называют Мурино, Кудрово, Всеволожск, Гачину и Кириши. «Сиари эксклюзивные рубрики «За и против», «Ноу-хау», «Ремейк», «Новые форматы».